0: Tudo bem com você? Você está ouvindo agora o podcast do Meu Nome Não É Não, que traz desenha de livros, artigos e reportagens sobre o comportamento canino e animal e propõe uma conversa sobre essas experiências e sobre esses estudos. Nossa proposta é divulgar autores, livros, artigos,
1: pesquisas, métodos, enfim, todo o conteúdo que possa beneficiar a relação que temos com os nossos pets.
0: As nossas resenhas e nenhuma hipótese tem como objetivo que você substitua a leitura dos livros, artigos científicos, documentários ou qualquer que seja o produto original das nossas resenhas. Na verdade, esperamos que você se sinta motivado a conhecer mais sobre o que estamos resenhando. Este programa é produzido por nós. Meu
1: nome é Nayara Lima. E eu sou a Mirielin Campos. E também pelo Guto Leão, que está nas entrelinhas do nosso podcast Fazendo a Edição.
0: Nós estamos nas redes sociais Facebook, Instagram e Twitter. Basta procurar lá por Meu Nome Não É Não ou arroba Meu Nome Não É Não. Você também pode falar com a gente através do nosso e-mail, que é o Meu Nome Não É Não, gmail.com, e conhecer mais sobre nós, baixar os nossos podcasts para ouvir offline no nosso site, que é o Meu Nome Não É não ponto com. E nós também estamos em todos os maiores tocadores
1: de podcast. Então, agora que você já sabe onde nos achar não esquece de seguir a gente deixar suas estrelinhas, dar coração e também deixar os seus comentários
0: nós queremos ouvir as suas críticas, elogios, sugestões e mais que isso, a gente quer engajamento mesmo, então bora engajar <risos> não existe melhor recompensa que a sua curtida, sua mensagem, seus emojis seus stories marcando a gente então conta pra gente o que vocês estão fazendo enquanto ouvem o meu nome não é não <risos>
1: Com todos os recados dados, nós vamos para o episódio de hoje, que é um episódio super especial, porque não é um episódio de resenha, é um episódio do Mulheres Super Positivas.
0: Sim, tem gente marcando a gente também nas DMs do Insta e no Twitter, porque gosta muito de saber quais são as mulheres envolvidas no treino positivo, então era muita gente cobrando um episódio de Mulheres Super Positivas. Então vamos
1: para o episódio de hoje, vocês estão curiosos para saber quem são as nossas duas
0: Quando você vai na casa de um paisagista ou decorador, é impossível não prestar atenção no ambiente que ele criou. Mas a gente sabe que nem sempre a relação acontece, não é verdade? Você por acaso
1: nunca ouviu falar de maravilhosos cardiologistas que fumam? Arquitetos com a casa por terminar e educadores com filhos que vão mal na escola? E também, já não ouviu sobre adestradores com cães reativos?
0: Com certeza, se você não encontrou algum, você vai achar. <risos> e nesse caso, a verdade é que muitas
1: pessoas da área começam a trabalhar com adestramento porque se depararam com seus cães medrosos, inseguros e pouco tolerantes a interações com pessoas e outros
0: animais. Ou ainda se sentem mais confiantes em conviver com animais que são rejeitados pela maioria das pessoas, seja simplesmente por questões comportamentais ou de saúde mesmo. Ou, como veremos, a combinação dessas duas coisas.
1: Hoje queremos endossar o clube da desmistificação do cão perfeito e do adestrador que não tem problemas em casa. Afinal, no fundo, somos também tutores e envolvidos emocionalmente com os nossos cães.
0: Então, hoje com a gente, a gente tem duas pessoas muito especiais, que o nosso nível intelectual até deu uma subidinha aqui, <risos> e nós gostaríamos muito que elas se apresentassem, e elas trabalham com cães também, atuam na área, mas quem são vocês? Falem um pouquinho, pode ser uma de cada vez, claro, <risos> mas falem um pouquinho de nome, Instagram, CPF, RG, tudo, tudo a gente quer saber de vocês, um pouco.
2: É, meu nome é Ana Luísa, eu sou médica veterinária, atuo na área comportamental de cães e gatos já tem oito anos, sete, oito anos. Eu tô aqui direto da Inglaterra, né? <risos> eu tô fazendo mestrado é, em clínica e comportamento de cães e gatos. Meu Instagram é arroba starbem.pet. Eu tenho um cachorro. É, na verdade, é uma coisa até bem curiosa de falar aqui. Eu não, não tinha cachorro meu mesmo antes, porque eu sempre morei com os meus pais. É, então, eu fazia faculdade de veterinária, eu de casa às 7 horas da manhã e voltava às dez, horas da noite para casa, porque às vezes eu me dava estágio e trabalho. Então, eu decidi não ter cães, é, nem gatos porque eu não tinha tempo real para poder estar ali né, com o um animal dentro de casa, dando atenção e tudo mais, para não pesar um pouco a responsabilidade para minha mãe, porque minha mãe, ela acaba ficando, acabava ficando mais dentro de casa do que eu, então iria sobrar para ela, ela ia ter que alimentar, ela ia ter que fazer várias coisas com o um animal. Uhum. E aí, depois é, que eu casei, eu, a gente decidiu adotar, adotar um cachorro, que é o Apolo, uhum todo mundo, alguém aqui, as meninas conhece. <risos> é, conhecem, o Apollo, ele é uma mistura de Bulldog americano com Staffordshire Buterrier, a gente nem sabe, eu acho que tem um pouco de Boxer também nele, o Apollo, ele hoje tem um ano e cinco meses, pesa 34 quilos, <risos> é, tem problema de coluna, ele foi adotado de
1: Kyong mesmo?
2: Ele foi adotado pela Dog's Trust, é uma ONG aqui, aqui na Inglaterra. É a maior ONG da Inglaterra, na verdade. Eles têm mais de 20 centros pelo país todo. É, em cada centro tem cerca de... Não vou saber dizer o certo, mas cerca de 50 animais, 70 animais. E eles fazem todo o processo, né? Eles pegam... Eles, é, na verdade, é bem diferente, porque aqui eles não têm cães de rua. Mas acontece também de chegar um animal que foi abandonado na rua. Mas se você, por exemplo, não tem condição de ficar com seu cachorro mais, você pode ligar para Dogs Trust e falar, olha, eu não tenho condição de ficar com o meu cachorro, e você deixa com eles, né o cão, em vez de uhum. abandonar na rua. E aí eles fazem todo é, um tratamento, tanto é, tratamento de saúde mesmo do animal, se precisar, quanto a parte comportamental. Então eles têm treinadores, eles têm comportamentalistas, eles têm médicos veterinários uhum. comportamentais na equipe, tem vários voluntários também, e todo mundo ali trabalhando em conjunto com... Para trazer uma qualidade de vida para esses animais. É bem legal, quem quiser vai até lá no, na, no Google, joga lá Dogs Trust, porque cada cachorro tem um quartinho, e é um quarto mesmo, sabe? É, Muito legal. É um, claro que não é um quartinho enorme, mas é um quarto bem grande. É o, o caninhozinho deles, né? Uhum. E, e cada um tem um sofazinho. É bem legal assim, sabe? <risos> E o Apolo, ele foi para Dog's Trust quando ele tinha mais ou menos cinco meses. A gente não sabe a história dele, na verdade. A gente tem algumas hipóteses. A gente sabe que ele foi deixado pela polícia lá na, na Dog's Trust. É, na Inglaterra, a raça pitbull ela é proibida e o Apolo parece muito com o pitbull. Então, a gente suspeita que ou a polícia foi fazer alguma vistoria na casa de alguém, achou ele, pegou para achar que ele era um pitbull e pegou pra levar pra eutanasiar, ou alguém denunciou e eles pegaram o Apolo e levaram também para eutanasiar.
0: Só que eles viram que o Apolo era um doce, né, eles, eles viram uhum. que ele era um doce e que ele Mas não... Mas daí não devolve pro local onde foi apreendido?
2: Hum, eu é, é como a gente casos, não sabe a história, porque, uh -huh. por exemplo, se for por causa de droga, às vezes alguém foi preso. Então a uh -huh. gente não sabe, entendeu?
0: Eu lembro aí, da que você comentou.
2: E aí, é, como ele era um doce, eles viram que ele não era de fato um pitbull, eles encaminharam para a Dogs Trust, e aí a Dogs Trust é, fez o anúncio dele. A gente viu o anúncio dele quatro dias depois e ele tinha recebido mais de 120 é, solicitações de adoção, né? As pessoas queriam wow. adotar muito ele, porque ele era muito bonitinho. E aí é, eles iam lá, médica veterinária, fazendo mestrado em comportamento, treinador e tudo mais, é essa daqui mesmo e veio para mim.
1: Ai, que ótimo. E aí, um mês
2: depois, a gente já estava com ele, já. É, o Apollo, ele tem problemas de saúde, eu acho que é importante falar. Ele uhum. tem. É gastrite crônica, ele tem doença do intestino inflamado, ele tem problema de coluna e problema no quadril, que a gente ainda não sabe o que, mas ele tem muita sensibilidade. É, e é isso, resumindo, assim, a gente não sabe muito da história dele antes da Dog's Trust, é, a gente não faz ideia, na verdade. Uma coisa que a gente sabe é que ele ficava muito em canil, assim, esses canizinhos, porque aqui na Inglaterra usam muito crate, né? E uhum. a gente sabe que ele fica em crate porque é o lugar que ele mais se sente confortável hoje em dia. Se você leva ele para o crate, é o lugar que ele capota e dorme lindo, maravilhosamente. Você pode, se ele não quiser acordar, porque a gente dá essa oportunidade para ele de sair, né? Uhum. Então, se ele está lá dormindo e a gente vai na cozinha e tudo mais, ele quer continuar dormindo, ele nem levanta. Agora, se uhum. ele já quer sair, a gente ele levanta e já fica olhando a gente assim, já vem, né? Já sai e tudo mais. Mas ele ama muito ficar lá e é isso. <risos> Resumindo. Legal.
0: <risos> Maravilhoso. E você, Mônica?
1: Olá, pessoal. Aqui é o Guto. E eu estou passando rapidinho só para avisar que vocês vão notar que algumas palavras ficaram picotadas por conta da gravação do Zoom. Mas dá para entender pelo contexto. Então, espero que vocês estejam gostando do episódio. E segue o baile.
3: Meu nome é Mônica. Eu não sou da área veterinária. Eu sou da <risos> ver com, com comportamento, com animais Então eu sou mestre de astrofísica
0: Vamos colocar só uma vírgula aqui Que ela é astrofísica Só um detalhe
1: Assim, só Gente, eu, quando a primeira vez que eu ouvi ela falando isso Eu falei, não acredito Porque não é uma, uma profissão que a gente conhece as pessoas assim A gente conhece, sei lá, vendedor jornalista, que eu sou da minha área, veterinário que a gente com, com, tá sempre em contato, enfim, a gente conhece essas profissões. Agora, astrofísica, você fica, gente, essas pessoas parabéns. existem, é uma mulher, olha que coisa linda.
0: É maravilhoso, pode continuar, Mônica, desculpa.
3: Eu trabalhava com isso antes, uh, antigamente, né, e eu adotei um Cães durante a graduação e os outros dois durante o mestrado. Desde sempre, eu, eles têm alguns problemas comportamentais, né? Que a gente sempre tentou trabalhar e nunca conseguia. E uhum. eu também não estava mais tão feliz na astrofísica e comecei a estudar para tentar ajudar eles. E quando eu vi, eu já estava trabalhando com adestramento, né? A parte comportamental.
1: Uhum.
3: Então, eu já estava imerso nisso. Então hoje eu trabalho exclusivamente com adestramento. Abandonei minha carreira antiga acadêmica. Uhum. E eu atuo agora em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Uh, o meu Instagram é o arroba It's Me Mock, né? De eu sou o Mock e porque Mock uhum. é, é o meu primeiro cão. E eu comecei a trabalhar para tentar ajudar eles, principalmente na questão da reatividade. Dois dos meus cães são bem reativos, né? Eles apresentam bastante... É, eles apresentam comportamento reativo em várias situações. Então foi basicamente por isso que eu caí nesse mundo foi por causa deles, então se eles fossem cachorros com problemas de comportamento, eu ainda estaria perdida nesse mundo
1: <risos> verdade e, co e como foi a adoção deles? você também resgatou ele de ONGs? da onde foram? da onde vieram seus cães?
3: então, o MOC eu adotei ele é, filhote, na verdade os três foram adotados filhotes, o Mok eu adotei na época eu vi num grupo de Facebook e eu simplesmente queria um cachorro e eu fui lá mundo <risos> aqui em Porto Alegre é, pra buscar ele Foi um Aue, Não existia Uber na época Eu tive que trazer ele no ônibus Não podia no ônibus eu Enfiei ele dando uma bolsa Assim, Nossa. pra pegar o ar de pico Peguei vários ônibus Ah, foi um caos Mas ele chegou bem <risos> E os outros dois Que eu peguei durante o mestrado Na verdade Eles eram três Porque era um lar temporário Só que daí dois ah. Acabaram Aí eles estão com a gente Até hoje
0: também o bacon Eu é já feliz. caí eu já caí nessa do lar temporário.
1: <risos> <risos> Quatro vezes seguida. É. Eu, de uma certa forma,
3: também. Também. Mas... Daí, todos eles eram filhotes. Então, assim, eu conheço o histórico deles. Não conheço o histórico anterior de pais e tal, mas eu conheço uhum. o histórico deles desde que eles chegaram na minha casa. Mas, infelizmente, aconteceu aquela coisa que a gente eu não entendia nada. Eu não entendi ter Uma bomba na minha mão. né? Três. Não, uhum. duas bombas. Quem é mais princesinha, né? Menos menos três <risos> tinha duas bombas na enfim. Eu não soube lidar com as situações, não sabia nada, né? E uhum. daí eu tive que começar a procurar ajuda. Então foi mais ou menos assim que eles chegaram na minha vida. Quantos anos e... eles têm? O
1: mock, pelo menos, que é o que Mas,
3: chegou primeiro vem com a Tem eu chamo ela de poster, né? Porque é curtinho. É, eles Opa. têm três anos
0: já faz um tempinho. E já te per eu perguntar para vocês. Teve algum incidente que vocês perceberam a reatividade? Ou assim, de cara já, vocês... Chegou, olhou a carinha dele e já percebeu alguma coisa ali naquele momento do encontro? Ou foi ao longo do tempo, algum evento em casa? Assim, eu sou uma pessoa
2: que... É, quando a gente fala reatividade, é uma coisa muito ampla, né? Então, o uhum. que, que é reatividade? O Apolo tem sensibilidade a barulho. Eu não considero reatividade, porque não é todo barulho. É, não é, é, tem dias que ele está bem, tem dias que ele está mal, e nos dias que ele está mal, são os dias que ele normalmente late mais. O caso dele é, tem alguns barulhos específicos que a gente consegue saber quando ele vai reagir. Né? Então, um barulho de cachorro latindo na televisão, é, porque lá fora de casa ele já não está latindo mais, aqui dentro de casa ele também não está latindo mais, então é só na televisão. É, barulho de criança chorando, mas ele já melhorou também, ele já está bem mais tranquilo, então às vezes a gente é, já fica preocupado, já corre para pegar um petisco para fazer um treininho com ele, mas tem situações que ele nem liga, ele está lá roendo alguma coisa, ele já está nem aí, sabe? Uhum. E ultimamente ele tem latido mais, porque agora tem umas obras aqui em frente de casa, e aí o pessoal que trabalha na obra fica aqui na frente. E aí eles gritam, ficam fazendo uma alfarra, que não sei o quê, uhum. e aí ele dá umas latidas. E isso é até uma coisa que é legal de comentar, porque antes eu estava treinando ele para não latir. Só que começaram a aparecer cães sendo roubados aqui na vila por causa da pandemia, e eu Nossa. tive que mudar o treino, então agora eu estou deixando ele latir. <risos> Pra, pra ser uma, <risos> como se fosse uma forma de saber que tem alguém ali uhum. porque à noite a gente não consegue ver nada tem uma luz aqui no quintal Sim. mas é uma luzinha muito ruim então eu meio que mudei esse treino dele né, na, uhum. né, de latidos mas ele é, barulhos agudos às vezes ele, a reação dele é completamente diferente já é uma resposta mais fisiológica mesmo uma fobia mas é, depende, então vou dar um exemplo, tem um, é, nas casas da Inglaterra você precisa ter um aparelho que vai te dizer se a casa está pegando fogo, e aí quando a bateria está acabando ele dá uns apitos muito agudos, então quando ele tá bem e o negócio apita ele não está nem aí, mas aí por exemplo semana passada eu tenho um diário dele, né, e aí, semana passada, ele estava apresentando cada dia alguma diferença no comportamento. Então, voltou a comer grama, coisa que ele já não fazia há muito tempo. É, começou a... a passou um dia, um dia todo latindo, coisa que ele já não fazia. Então, a gente vai notando que as coisas estão começando a desandar. Uhum. E aí, no sábado, esse negócio me apitou. E aí, ele fica se tremendo todo. Treme mesmo de, de não conseguir nem ficar em pé, assim, sabe? Ele tem que deitar, ele não consegue ficar em pé. É, fica tentando se esconder, pede para ir para o crate dele, para ele né, ir para um local seguro uhum. e tudo mais, quer fugir realmente desse barulho. Mas aí é engraçado, porque hoje, por exemplo, é, não teve barulho e ele estava tremendo também. Eu acho que é dor, né? Mas enfim, uhum. é, tem essas, essas, essas nuances. E o Apolo no passeio, ele é um cão que é super empolgado, ele quer ir conhecer todo mundo. Eu acho que isso muito é da ONG, onde, onde ele ficava. Porque todas as vezes que saiam para passear com ele, as pessoas provavelmente iam falar com eles, né? Com uhum. ele, tipo, oi, que lindinho e tudo mais. Uhum. E eu acredito que é na delegacia de polícia é a mesma coisa. Então o Apolo é uma coisa que a gente ainda está trabalhando muito com ele, desde que ele chegou. Que é o fato dele, no passeio, ele puxa muito, né? Ele puxa uhum. tanto que eu já caí três vezes com ele já, uhum. é, no uhum. meio da rua. É, não machuquei tanto certo, mas ele puxa muito é, e chegou num, momento, num ponto que eu tinha que sair com meu marido porque eu não estava dando conta de segurar ele é, mas hoje em dia eu já consigo sair com ele sozinho ele já está bem, bem mais tranquilo em relação a isso mas ele fica muito empolgado e ele começa a ficar frustrado pelo fato dele não conseguir ir até as pessoas e ir até os cães, né? É, uhum. E aí ele começa a dar uma chorima, umas choradinhas, muito raro, mas às vezes acontece, e outras vezes ele começa a puxar realmente de fato querendo ir, então a gente é, tem trabalhado muito isso, ele já melhorou muito, mas normalmente é isso que são esses comportamentos que ele apresenta. Uhum. E é... você
1: sabia disso quando foi adotá-lo? Ou foi uma surpresa? Então, quando a gente
2: foi adotar... <risos> porque aqui na Inglaterra, a questão de... É, a lei dos cães relacionada a cães e mordidas, ela é muito forte. Então, quando a gente foi adotar ele, o tempo todo ele ficava em cima da gente. Tipo assim, olha, eles muito cuidado. Ele é um cachorro grande. É, se ele pular nas pessoas, as pessoas podem te reportar. E aí você perde a guarda dele. Eu fiquei tipo, gente, mas porque ele pulou, sabe? E aí nossa, que medo. A, a pessoa... <risos> É, aí a pessoa que estava fazendo a, a entrevista para adoção falou que ela tem uma staff, né? Uma staff -char -but e uhum. que a staff dela estava brincando um dia no quintal da casa dela e a sobrinha dela estava também brincando. E que essa staff, na hora de correr igual uma doida, ela jogou a sobrinha nela no chão, mas tipo assim, brincando, sabe? Uhum. E aí hoje a cachorra dela é considerada um cão perigoso pela lei da Inglaterra. Ela não pode passear em ruas com pessoas, é, tem que ser em locais privados, então ela tem que é, alugar um espaço para ela poder passear com a cachorrinha dela. A cachorra dela não pode sair na rua sem focinheira. E tudo mais E eu fiquei assim, chocada eu, Aí ela me fez muito terror, sabe? Porque eles eu falaram que o também. problema dele Era que ele mordia muito a mão das pessoas Quando ele ia passear E ficava mordendo a coleira Só que a gente nunca viu isso
0: Uau. A gente
2: nunca viu Boa, isso, né? assim é, O morder a coleira a gente viu muito no início Mas é, ele é muito fácil de ser distraído por outras coisas Uhum. E nunca falaram que ele puxa na coleira com a gente. Nunca falaram de problema de saúde, até porque quem descobriu foi eu. É, eu não desconfiava de nada, mas eu nunca esperei. Eu acho que uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado é que às vezes a gente espera muito do cachorro, né? Então assim, ah, eu adotei uhum. esse cachorro, ele é lindo. Nossa, ele é perfeito. É, a gente coloca isso na cabeça. Nossa, ele é tão lindo, ele é perfeito. Só que o cachorro, não existe um cachorro perfeito, né? É uhum. perfeito pra gente, porque pra mim ele é perfeito. Uhum. Mas eu falo assim, em relação ao comportamento, a gente não tem um... Não existe um padrão, assim, no cachorro, ai, ah, é lindo, perfeito, que vai fazer tudo lindo, perfeito, maravilhoso e tudo mais. Uhum. É, sempre vai ter alguma coisa. E isso que eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado, né? Na hora de... Pegar um cão ou de adotar um cão, e principalmente, igual você falou na introdução, né? Nós que trabalhamos com comportamento, as pessoas é, esperam que os nossos cães eles sejam perfeitos, porque uhum. uai, você trabalha com isso, isso, o cachorro é isso tudo aí, e eu compartilho muito a rotina com o Apolo no nosso no Instagram da Estaben Pet e às vezes eu recebo mensagem das pessoas falando é, nossa mas é, é, você trabalha com comportamento e ele é assim eu já recebi comentários da família do meu esposo também uhum. nossa é, quando você for fazer propaganda do seu serviço não mostra ele porque isso é a pior propaganda é. que você pode dar e eu e eu não Imagina. eu não eu não sinto vergonha eu não acho ruim eu não vejo problema algum muito pelo contrário eu acho que é interessante porque você consegue até compartilhar com as pessoas, e para as pessoas verem, até para elas tirarem isso da cabeça delas do cachorro perfeito. É muito engraçado, às vezes eu recebo mensagem de cliente, teve uma mensagem que ficou muito marcada, assim, é, a pessoa queria que eu ensinasse valores para o cachorro. <risos> Então ela tava querendo eu, Ah, eu tô querendo é, Trazer valores pra nossa casa E pra nossa relação E eu fiquei assim, meu Deus Sabe, é umas coisas que as pessoas Na hora de é, terem um cachorro Elas, elas esperam, né uhum. é, Mas é isso Acho que eu já falei demais <risos>
1: E, Mônica, como é, que você, como é que você descobriu aí que o que os seus cães tinham, o que, que eles apresentavam, né? Você pode falar de um, se quiser. É, o que, que eles apresentavam e que você depois vai descobrir, ah, isso é reatividade, isso... Dá para se chamar de reatividade.
3: Não, assim, o termo reatividade surgiu bem depois de que já apresentavam comportamentos né, exagerados. Uhum. Mas aconteceu com o que a gente, numa época, se mudou, né, enfim, teve vários altos e baixos ali com ele. E além de reativo, ele tem a idade de separação, mas isso é uma outra história para outro momento que <risos> então a gente acabou se mudando e nessa mesma época que a gente se mudou hoje eu vejo que a rotina dele era uma porcaria eu não sabia nada e uhum. eu levava nos, nos cachorródromos né que tem aqui em Porto Alegre parcão aquele que o pessoal uhum. ou para brincar e um dia ele entrou e saiu para cima de um cachorro assim ele ia muito brincava lá para mim ele brincava super bem uhum. época, e, mas aí um dia ele entrou e avançou de um cachorro e daí eu pensei Opa temos um problema né aí eu tentei mais uma vez E foi um um fiasco, assim, ele também se pegou com outro cachorro, assim, partiram para briga, e eu nunca mais levei, nunca mais, é, hoje eu já nem gosto mais, mas é, uhum. um, foi o marco com ele que eu pensei, opa, temos alguma coisa errada, e daí a partir dali, toda vez que a gente encontrava cães na guia, ele tentava é, avançar, partir para agressividade, e isso com ele... Com o Bacon, foi uma situação que, assim, hoje eu vejo que teve vários fatores delicados para contribuir no problema dele, que é um pouco mais complicado, assim, digamos. Ele é um pouco mais, é um uhum. pouco mais sensível. E o que, que aconteceu? Eles eram filhotes, eles estavam passando mais ou menos por uma das fases do medo, ele é e a né? E eu uhum. deixei eles em hospedagem para um final de semana. Nossa. E eles nem assim, pátio pátio na frente, ou seja, eles ficaram o um final de semana inteiro sendo cachorro de portão. Nossa. é E... e isso e daí nesse mesmo final de semana o pessoal da hospedagem é, castrou ele. Então assim gente foi, ai meu foi Deus, uma outra atropelada e a partir dali quando a gente voltou para casa ele começou a surtar, a surtar. Ele começou enfim a, a apresentar comportamento extremamente ativo para basicamente tudo que a gente cruzava. Inclusive na época assim eu lembro de descer com ele do prédio e as folhas caíam e ele reagia para as folhas. Ele generalizou muito rápido o comportamento, tipo, foi uma questão de um final de semana. Então, assim, foi uma... Enfim, infelizmente, um erro ali de, de não, saber, não saber que era uhum. tão importante
1: E aconteceu, né? E daí a gente trabalha até hoje para melhorar isso. <risos> é. é, e por isso que é tão importante a gente falar sobre reatividade, divulgar, falar sobre comportamento nas redes sociais, em qualquer mídia possível. Porque, realmente, os tutores, muitas vezes, eles não sabem, né? Quer dizer, a grande maioria das vezes, eles não sabem como lidar em algumas situações, que aquela situação pode ser traumática para o cachorro, e a pessoa não faz nem ideia disso, e acaba colocando o cachorro sem querer nessa situação. E não é, realmente, não é um... um não foi proposital, simplesmente a pessoa tem um desconhecimento, por isso que é cada vez mais agora você entra pro, pro time de quem <risos> divulga divulga, divulga, pra que não outras pessoas não passem pela, mesmo, pela mesma história que vocês né Mônica?
0: Eu tô ouvindo a Mônica falar sobre cães de portão aqui e aqui em casa tá aparecendo o caminhão do lixo mas o bairro inteiro! Porque exatamente a questão dos cães que ficam no portão, né? É sobrecarregados ali de estímulo. E aí late, o caminhão vai embora, os, os lixeiros vão embora, né? O pessoal que trabalha <risos> com a limpeza. Aí, tipo, tudo funcionando pra eles, né? Eles frustrados, expressando que eles estão frustrados ali, se aliviando de alguma forma do estresse. Mas, assim, é contaminante, assim, o bairro inteiro. E aqui em casa, por incrível que pareça, o caminhão do lixo não é gatilho. Olha que coisa, né? Porque eu também tenho cães reativos a alguns tipos de estímulos. É, até um tempo atrás eu descobri que... Um comportamento do spike de monta na verdade era a próstata inflamada. E, e aí, quando foi logo depois que a gente fez um, uma, uma live junto com a Marcela Zurli, e claro, né, que a Ana <risos> sabe falar melhor ainda pra gente sobre isso do, do nosso pequeno meme do grupo que nós conversamos sempre é já descartou dor. <risos> E era exatamente isso. E agora de manhã ele tava brincando aqui euforicamente, mas era uma brincadeira e ele não apresentou nenhum momento à monta. E faz dois meses que ele tá castrado. Então a gente, assim, é, é, nós somos passíveis de erros, nós somos humanas, né? Eu acreditava que o meu cão sem inteiro era a melhor coisa pra ele, porque ele era um bulldog, ele poderia ter ele, problemas. E ele era um, Ele sempre foi um cão. Social com crianças, com pessoas, com outros cães também. Mas, daí nos últimos um ano, ele começou a apresentar esse comportamento de monta em momentos muito específicos. Em brincadeiras, durante o passeio. Uma vez eu fiz um vídeo e mandei pra Nayara até, né? Você lembra disso? Um tem... Faz um tempão uhum. atrás, assim. Quase mais que um ano, acho que até. E aí, quando a gente castrou, eu falei: gente, que besteira, né? Eu, eu, eu partilho desse. Desse sentimento seu também, viu, Mônica?
3: É, é, é triste, assim, mas, assim, é, é, é triste por um lado, mas eu, é, a gente ter, esse que nem eu, ter feito esse erro tão pontual com uh -huh. tantos problemas, é né, pra mim não, mas pra ele, né? E Sim. Por uma coisa tão, assim, contornável, né? Sim. Uma, eu, o que eu fico pensando é que, assim, é eu, graças a ele que eu tenho que estudar tanto e que eu aprendi tanto, Sim. Se o cão fosse um cão que fosse de tranquilo, não apresentasse reatividade, não tivesse algum outro problema, gente, eu estaria numa bolha até hoje, nem né? na Hérsia, só achando que era Sim. tudo aqui, meu cão sentia ciúmes, eu ia estar ainda vivendo na minha bolha inicial. Então, pelo uhum. menos, ah, os problemas deles me proporcionaram atrás de muito conteúdo, de muito estudo e entender muito mais, e poder ajudar eles e agora poder ajudar outros cães também. Então, pelo, é isso que me conforta, assim, é o meu erro ter pelo menos gerado alguma
0: positivo. É Viu? verdade. E vocês têm alguma forma de... Eu vi que a, a Ana falou que ela tem uma, um diário, né? Do que tá acontecendo, pra saber quais são é os momentos que... Pra tentar uhum. identificar ali. O que, que vocês fazem no cotidiano, né? Tem um cão, assim, com algum tipo de é, comportamento exagerado, com alguma situação?
2: Ao diário. Não dá pra, pra quem tá se ouvindo ver, mas...
1: Opa! mas você pode compartilhar de repente no seu Instagram aí as pessoas vão a gente pede para as pessoas irem lá no seu Instagram e mostrar um pouquinho do seu diário para as pessoas Sim. de repente deixar nos Sim. stories ou em algum, ou mesmo uma postagem então vão lá no Star Bem Pet e depois a Ana
0: <risos> que eu compartilha vou e aí, o que mais que tem além do diário?
2: eu acho que o diário o que mais me, me me dá uma direção um direcionamento, assim. Como o Apolo, da mesma forma que a Mônica falou que os cães dela vieram para ensinar e para fazer com que ela estude mais, o Apolo também veio. É, eu sempre gostei muito da parte de saúde e comportamento, é até muito engraçado. É, sempre gostei da parte de saúde e comportamento, dor e comportamento. E o meu mestrado eu fiz focado em dor. Né? Tô fazendo focado em dor. E aí eu peguei um cachorro que é
1: tudo que eu falo para as pessoas, <risos> tudo que eu compartilho. É o cachorro impresso assim. Aí o negócio vai além da teoria, né? Você vê na prática. É, não. E é consegue muito louco ter porque... a empatia, né? Porque uh -huh. realmente você sabe na pele como é ter um cão reativo, né?
2: Sim. E eu acho que o mais louco assim para mim é que eu sempre falo com as pessoas é, para elas, né? Ou eu vou conversar com o médico veterinário dos, dos clientes ou eu falo para a pessoa para conversar com o veterinário. E eu sempre, a gente sempre vê uma dificuldade muito grande do veterinário se abrir e realmente escutar uma opinião de uma pessoa. Tem às vezes, a, às vezes a pessoa, o veterinário já não leva a sério, já fala, Ai, nada a ver, porque não, eles não entendem, não sabem como o comportamento pode afetar, né, a saúde. E tem situações que eles nem olham para sua cara direito, eles já, já vi situações de é, outros veterinários comportamentais mandarem mensagem e o veterinário simplesmente lê e ignorar, sabe? É, e é que eu passei por isso também, eu tive muito problema para conversar com os veterinários, o Apolo passou por cinco veterinários, até a gente achar a veterinária que acreditou, eu literalmente sentei e chorei com ela, assim... Eu falei, pelo amor de Deus, acredita em mim. Ela era minha única, minha última chance. E aí eu falei, assim... É porque uma coisa que é legal também de falar. Quando a gente adotou ele, tudo que você precisar de suporte comportamental, eles te fazem de graça depois. Então, a gente estava com a veterinária comportamental. Ela escreveu um relatório falando que o problema dele era a saúde e que ele precisava né de um diagnóstico, a gente precisava de um plano para fazer um diagnóstico. Então eu estava com a Dogs Trust, que é a maior ONG aqui na Inglaterra, e todo mundo conhece, todo mundo sabe, eles fazem, eles produzem é, pesquisa pesquisas, artigos, etc. Eu estava com a Dogs Trust, fazendo mestrado em Lincoln, que é uma das universidades que hoje é mais renomadas nessa parte de comportamento, e eu estava sendo chamada de louca. <risos> e aí é, o meu orientador, que é um dos maiores nomes hoje, né? O Daniel Meus, ele fala que tem problema também, que as pessoas acham que ele é doido. Então, é, isso foi muito importante para me ajudar, assim, é, a, a também não só ter empatia com a pessoa que está passando por aquele momento, mas eu acho que até aprender a comunicar melhor, sabe, com esses profissionais. Mas, assim, no Apolo, o que eu faço mesmo no dia a dia é realmente o diário. É, o diário, eu não faço gráfico nem nada, mas eu sei de profissionais que fazem gráficos, tá? Para acompanhar a evolução do animal. A gente percebe muito também, às vezes, é, por exemplo, ah, ele, ele alimentou, a gente deu hoje, porque a gente tem que dar comida para ele a ração e a comida é úmida, né? O patê. É, e aí, às vezes, a gente vê que quando a gente dá mais patê, sem querer a gente dá mais patê, porque colocou no lick-match, e aí deu narração também, essas coisas também afetam muito o comportamento dele, porque ele sente dor de barriga depois. Então... Eu acho que o que mais me ajuda é realmente, de fato, essa, o diário, assim, para saber... Porque é uma
1: questão bastante de saúde também, é, né?
2: É, então eu, eu consigo saber, é, por exemplo, na semana passada que eu falei, né? Eu falei, ah, ele, semana passada, ele começou a... Vo voltou a fazer as coisas, e aí eu fiz o diário dele. A última vez que eu tinha escrito no diário dele... Foi no dia 7 de agosto, então tem um mês e meio. E aí na semana passada ele começou a montar em mim, ele nunca tinha feito isso. Então tem um ano e meio que eu, tô, um ano que eu tô com ele, ele nunca tinha montado em mim, nem tentou. E ele ficou montando em mim por muito tempo, ele ficou assim, tentando por muito tempo montar em mim. Aí ele começou a destruir algumas coisas dentro de casa, coisa que ele também não faz e as fezes dele estavam mais amolecidas. Ele começou a lamber o bumbum também, a região né, do bumbum, e aí eu vou anotando, tipo assim, aí isso foi no dia 15. Então, do dia, do dia 7 de agosto, no dia 15 de setembro, aconteceu isso, e no dia 16, ele comeu muita grama, no dia 18, ele ouviu o barulho do detector de fogo, né, que eu falei, que ele começou a se tremer todo, e hoje, ele também se tremeu todo, então assim desde semana passada está tendo um padrão já uhum. de coisas que estão tendo é, alterações é, então o diário ajuda muito nisso é muito importante, porque às vezes a gente, é, a gente esquece é, isso é muito fato, a gente esquece Se você me perguntar todos os problemas que ele apresentava antes A gente descobriu o problema de saúde dele Eu não vou lembrar Mas eu tenho tudo anotado aqui Às vezes eu até falando com as pessoas Eu falo algumas coisas e eu falo Putz, esqueci aquele negócio lá no, Sabe? E o diário me ajuda também A, a mostrar, olha Esse e esse, esse melhorou Isso esse, e esse, esse piorou é, mas realmente o dele é muito por causa da saúde, assim. E eu acho importante também abordar esse, o tema reatividade uhum. e saúde, Sim. porque as pessoas não, não sabem, acham que o cachorro está é. saudável, né? E não tem nada, mas às vezes ele está sentindo dor ou tem algum desconforto né?
0: gastrointestinal. Ou às vezes tá as pessoas se apegam a muitos é, momentos de traumas, né? Coisas é, grandiosas. Ou Sim. eventos, incidentes, Sim. Sim. é. Sim. Ai, porque apanhou quando ele era filhote. Mas Sim. será que é só por conta do evento ter apanhado Sim. quando ela era filhote? Ou se é porque ele tava com uma dor, que nem a Mônica falou, né? Tava comentando que os os, cachorros, os cães dela estavam num período de socialização crítico ali e ficaram expostos muito tempo ao estímulo do portão. Barra, eles foram castrados, né? Então eles sentiram um desconforto fisiológico também uhum. naquele momento. É associação. A associação de, de vários eventos. Então, muito, até a Dean a Donaldson fala muito no, no livro dela, né, o Choque de Culturas, que a gente não tem que se preocupar com o porquê daquilo tá acontecendo no sentido de tentar nossa, veio de tal lugar, foi pra e onde agora? e agora, hum. claro que é interessante se tiver um histórico, ajuda muito, né, como, é, como no caso e... de um cão resgatado, a gente não vai saber como no, né, a gente não tem como saber e aí se a gente não souber desse histórico, a gente não, não melhora a qualidade de vida desse animal, a gente não trabalha esse animal a gente não observa fisiologicamente na né? parte veterinária e tudo mais então é interessante a gente também pensar nisso, né, que é mais o dia a dia, essa. É essa constância de a gente conseguir como a Ana falou, né, colocar no diário eu acho que de certa forma eu faço um pouco isso, assim, eu, eu começo a, a pegar fotos de passeio, vídeos de passeios que a gente fez juntos, coisa nossa de família, que tá tudo errado, que a gente tá falando palavrão, sabe? Coisa que não é pra <risos> gente publicar, coisa que a gente fala, é esse cachorro que tu fez isso aqui, e aí a gente não é publicar essas coisas assim, tão esdrúxulas né, mas a gente consegue é, fazer um, meio que uma, uma timeline na nossa cabeça, assim, e começa a perceber, nossa, mas mês passado ele não tava desse jeito ou, né, na próxima semana mas eu gostei muito da ideia de fazer realmente um diário porque é no dia a dia que a gente consegue identificar e ir trabalhando coisas novas que aparecem ou coisas que a gente percebe que já passaram, né nossa, a gente foi fazendo isso e passou ele não, ele não apresenta uhum. mais isso você também faz um diário?
2: a gente esquece porque na hora que melhora a gente acostuma muito fácil com a melhora
0: né? Uhum. então
2: se você não tem ali uma coisa para anotar e você comparar você não vai lembrar e uma coisa que eu acho também legal é, complementando Mirielle o ABC do comportamento é muito importante é muito importante mas tem muita coisa por trás é, em volta, no entorno então a gente tem que focar no ABC, mas a gente também precisa entender que um cachorro, ele não é só um ABC, existe uma resposta fisiológica, existe uma resposta emocional existe um contexto, existe uma motivação e isso também é importante e não só ah, ah, resumir o cachorro né, no ABC só Ah o que, que aconteceu antes no comportamento depois, Ah então é por isso para
0: é. será? Será? <risos> quem será? vai ouvir a gente e não entendeu o ABC, é a análise, comportamento e consequência, né? É... Isso, sim, a o análise do é? comportamento.
2: É quando você é, analisa antecedente. o antecedente, o comportamento e a consequência do comportamento. Então, vamos supor, se um cachorro pula em você, o que, que foi o antecedente? Ah, você chegou no ambiente, ele, o comportamento ele pulou em você, a consequência você dá atenção. É, então a gente faz análise do comportamento dessa forma. Né? É, você entende que todo comportamento ele tem um antecedente e ele tem uma consequência. É, uhum. Quando não tem antecedente, já podem ficar aí preparados uhum. para ser dor, viu, gente? É. <risos> quando não tem antecedente, tem sim, é dor.
1: É, é. O antecedente é a dor, né? E aí, Mônica, como que você trabalha com seus cães?
3: Então, eu faço uma mistura de coisas, tá? Inclusive, faz agora, eu tava me mudando recentemente, então eu fiz uma pausa, mas eu faço também diário, tá? Eu já fiz diário físico, já fiz diário no computador, no celular. Eu fui fazendo vários moldes pra ver qual que eu me adaptava melhor, porque às vezes o diário físico era a questão de estar uhum. fora de. E daí não tem onde anotar. Então eu já passei por vários modelos aí, eu gosto do diário para também anotar essas coisas e, e, e que nem a Ana falou eu sou da, da parte exata então gráficos tem meu
2: coração, né? Então... <risos> pois é. Ai que delícia, eu quero ver e sabe o que eu acho legal do gráfico? Eu não faço isso mas por exemplo, às vezes é uma coisa assim, é, ah o dia ficou frio Sabe, aí o comportamento piorou lá no, no gráfico e você consegue fazer muito mais. É uma análise mais precisa mesmo. E visual, né? Uma claro. coisa mais geral, assim, né? Uhum. Deveria fazer o mesmo, mas
3: O só no diário. É, depende, depende muito do, dos treinos, aqui, na verdade, que nem eu falei. Os meus maiores problemas hoje aqui com eles é a reatividade e também a ansiedade de separação. Então, para cada uma tem uma abordagem diferente. Para a ansiedade de separação, tem uma planilha realmente para plotar diferentes eixos ali comparar quais são as variáveis envolvidas o que está que acontecendo por que que um dia foi tolerado menos tempo mais tempo enfim várias tem toda uma planilha que daí como é um trabalho que eu faço em casa eu tô com o computador uhum. fica fácil para mim reatividade é diário uh, manejo manejo é, ambiental para mim é uma das uhum. coisas que eu tenho hoje aqui eu tenho dias que eu saio às cinco e pouco seis da manhã com o bacon é, tem dias que, depende tem menos movimentos consigo sair um pouco mais tarde mas assim é, todo o manejo que envolve o passeio é uma coisa que a gente tem que estar disposta a fazer, né? Quando você uhum. tem um cachorro, você apresenta a reatividade. Então, é o diário, o manejo e uma coisa que eu comecei a fazer já de um tempo para cá, eu filmo todo o passeio deles. Todo o passeio não para postar, mas para mim, para eu poder chegar em casa depois e fazer um comparativo de ah, nesse passeio. É, uma pessoa passou lá na esquina e foi suficiente para reagir, mas hoje uma pessoa passou, não sei se não foi suficiente, qual foi a diferença? Tenho tudo visual ali gravado. Uhum. É tudo, é, eu tenho que todo dia esvaziar a memória do celular, subir as coisas, mas é muito bom para. Porque não fica só na memória e não só no descrito, porque para mim faz muita diferença. É, eu consigo ver o contexto inteiro, que daqui a pouco, na hora, eu não vi que, sei lá, tinha um pássaro ali do lado, eu não vi que tinha um. um uhum. Batendo a tampa e ele se assustou, enfim, alguma coisa assim que eu posso ter perdido que no vídeo eu consigo ver. Então, uhum. essas três, pra mim, são. Assim, o vídeo tá sendo muito legal, muito melhor do que eu esperava. Tá? Já faz um, um bom tempo que eu, sei lá, mais de mês que eu venho fazendo. E é, tô me surpreendendo, assim, com a pouca de informação que a gente consegue pegar ali depois. Mas é, essas três abordagens que eu uso bastante, assim, com eles.
1: E como que é lidar com a frustração, assim, de ter. De, às vezes, acontecer essas coisas, né? Você tá indo num caminho super legal e, de repente, volta, você fica... Eu sei porque eu também, também sou uma pessoa que tem um cão um, um reativo. O Todd, ele é muito tranquilo, mas a Belinha, ela é bastante reativa. E é exatamente isso. Você fica tentando entender quais são os gatilhos que geram essa reatividade. Porque são muito aleatórios assim uma hora é para uma coisa mas se for um pouquinho diferente já não é por exemplo pessoas que vêm de frente é, andando de frente a ela ela dependendo se for homens principalmente ela reage se for mulher não necessariamente ela vai reagir mas se for homens muito próximo a ela de frente ela vai reagir se eles forem se eles tiverem um dois passos para um pouco mais distante ela não reage então, você fica, tipo, tentando entender, encontrar, e quais, qual é o limite, como você trabalhar dentro desse limite, para que o cão perceba que tá tudo bem, que ele não precisa reagir, mas nem sempre isso é possível, e às vezes o cão reage, e daí como que é lidar com essa frustração? Olha, é, 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 não vou mentir, é difícil, é
3: muito difícil, é muito difícil. <risos> é, é muito difícil que tem todo o fator é, emocional que a gente fica, enfim, é diferente trabalhar com um cachorro de um aluno que não tem aquele envolvimento emocional diário Sim. ali, tão forte de tantos anos, tá? Não, é, óbvio que eu amo, uhum. mas é diferente. É, a gente consegue Sim. ser muito mais racional com o aluno, tá? Com uhum. o, o cão, a emoção tende muito mais, viu? a racional fica balada. Tá? É uma coisa que eu, eu tenho tentado trabalhar, né? Em ser mais racional na rua e menos, e, só, menos emoção, né? Sim. Mas ah, tem dias assim, tem dias que eu volto e, tipo, bora, beleza, bora pra próxima, vamos sentar, ver o que aconteceu e vamos pra uhum. cima. E eu volto em desespero, fico chorando horas. <risos> Vamos pra cima de novo, vamos lá né? Não dá pra desistir, né? Não, assim, desistir eu não vou só Às vezes eu tenho o meu momento ali de luto pontual de, Mas depois isso passa E a gente vai, senta Ver o que aconteceu e, e traça uma nova estratégia Porque também, assim tem, Por mais que a gente faça todo um manejo né uh, Todo um manejo, todo cuidado Sempre vai acontecer Alguma coisa pontual Pode acontecer alguma coisa pontual Que vá uh, fazer com que uma reação ocorra, sabe? Então, às uhum. vezes mesmo esperando sei lá brota alguém outro de um vizinho abriu um portão sem um cara correndo para fora uh, ontem aqui na frente de casa explodiu um transformador de um poste de luz tipo assim tem várias coisas que podem uhum. acontecer que podem no meu controle e daí assim eu tento ficar pensando nisso né tipo tá ok nem tudo está sob meu controle o que está eu estou fazendo Sim. e <risos> a gente improvisa na hora e vê o que faz e se deu errado se deu alguma houve reação beleza vamos ver o que aconteceu foi um imprevisto que eu não tinha controle Faz parte. Sim, Foi algum erro que no meu de eu ter exposto demais, de eu não ter visto algum sinal? Aí, uhum. bom, aí já é um problema. Eu tenho que sentar e reestruturar e ver onde é que estava o meu erro. Né? Mas, uhum, uhum. enfim, é, é fácil falar, mas na hora a gente fica muito é, preso na emoção. Mas isso é uma coisa que eu tenho tentado trabalhar comigo
1: de não ficar tão emotivo e tentar ser mais racional, sabe? É verdade. Não, mas é realmente muito, muito essa questão. A gente se envolve, a gente essa questão da nossa frustração, né? Porque parecia que estava tão bem, estava indo tão bem, mas... Por quê, né? Por... É, é, é complicado, mas a gente... Sim. O que que
3: eu... Uh... Uma coisa que, eu, que é legal com os vídeos, é, claro, eu não tenho, tipo, agora eu tenho feito todos os dias, já faz algumas semanas, né, vídeo todos passeio. Mas antigamente eu também fazia, e eu tenho alguns vídeos perdidos muito antigos, assim, pontuais. Então, às vezes, o importa é, tipo, olhar aquilo e pensar, caramba, olha como que era, ainda nós estamos... <risos> Legal, mas olha o salto que a gente teve de isso, de não conseguir sair do portão de casa para conseguir Sim. fazer um passeio assim, assim, assado, tudo bem, num local controlado, num horário controlado, mas olha como eu consegui che chegar num ponto de passeio mínimo, assim, né? Então Sim. eu vou comparar um pouco isso para não ficar para poder saber que as coisas melhoraram,
2: né? pra a gente não ficar uhum. preso,
3: tá sempre ruim, tá sempre ruim, tá sempre ruim. Tá?
2: Não, isso, isso de controlar a emoção é muito difícil, porque. Eu, eu tô falando que ah, é de boa e tal, meu cachorro, não tô nem aí as pessoas e uhum. tudo mais, mas a gente acaba se pressionando muito também, porque eu sou um, uma treinadora, eu trabalho com cães tem oito anos, Isso então... Isso que eu ia falar, é, né? A gente acaba é, se cobrando, né? A gente se cobra também. Como profissional. É, não, e uhum. eu, por exemplo, vou dar um exemplo que é muito bobo, mas é, é o que a Mônica falou, assim. Eu tô trabalhando, fazendo treino de focinheiro com o Apolo, ele tá com muita dificuldade é, na, em alguns, alguns momentos, porque o que, que aconteceu? Na, eu não fiz o treino de fechar, sabe, quando a gente fecha a focinheira e dá uhum. um clique? Eu não fiz esse treino com ele é, antes, né? Eu tava, uhum. Ao invés de eu simplesmente fazer o barulho de abrir e fechar, abrir e fechar várias vezes uhum. e, e trabalhar isso eu esqueci, pulei essa parte e aí eu tava fazendo o treino e na hora que eu fechei a focinheira ele ficou louco e aí ele ficou louco e hoje eu tô já tem mais, assim, o treino de focinheira dele tava só indo pra, evoluindo, evoluindo evoluindo, e aí agora eu tive que voltar todo o treino dele lá pro início, porque toda vez que eu já eu pego a focinheira e vou fazer o treino com ele, ele vem animado e tal, mas na hora que a focinheira começa a chegar, que eu começo a colocar a parte né, que clipa uhum. é, por cima da cabeça dele, ele já sai assim, é, ele não quer fazer mais o treino, aí ele começa a, começar, ele começa a fazer outras coisas começa a demonstrar os, outros comportamentos faz queixinho, uhum. é, deita, fica me olhando, tipo assim eu não quero mais treinar de fato é, e às vezes por a gente se cobrar, porque isso eu vi muito como uma, uma autocobrança, assim, é, eu tava uhum. me cobrando tanto é, esse treino de focinheira dele, porque a gente vai ter que levar no veterinário semana que vem, e tem duas semanas, vai dar tempo, nó de boa, e aí eu tava me cobrando tanto que eu esqueci desse detalhe, e foi um o detalhe que ferrou tudo, assim. Então, isso também a gente precisa trabalhar muito, assim. Nossa, eu fiquei muito mal, chorei. Meu Deus, estraguei <risos> tudo. Nossa, e agora eu preciso? Semana que vem ele tem que ir no veterinário, porque ele é, agora ele tá mordendo o veterinário na hora que ele tenta é, palpar ele. É, nesse tempo que a gente tava descobrindo o que, que ele tinha ele teve que passar por vários procedimentos né uhum. é, aqui e aqui eles é, eu peço para sedarem ele para evitar o problema só que ele já chega no hospital veterinário ele já sabe que vai ter alguma coisa então uhum. ele já uhum. começa as pessoas chegam perto dele ele já quer dar bocada e tudo mais e aí eu falei, não, vamos fazer o treino de focinheira. E aí eu ferrei o treino todo.
1: <risos> Nossa, é, agora é um passo, eu tô alguns passos para trás, mas vai dar certo. Tenho tenho confiança.
2: E aí eu, o que que eu fiz? Eu falei, não, a gente vai fazer o treino de focinheira, não não vai ser para semana que vem, vai ter que ser para a próxima para da veterinário. Porque aí na hora de fazer o treino eu não me cobro tanto e começa a prestar mais uhum. atenção. E, é, e isso também é uma coisa legal da gente admitir, assim, que mesmo uhum. nós, como profissionais, trabalhando os nossos cães, a gente pode errar, é, uhum. porque a gente tem, é o que a Mônica falou, a gente, a gente, é muito diferente você trabalhar o seu cachorro de um cliente, assim, muito diferente. É. E aí você erra, pode ferrar tudo, né, o treino todo, mas é aquela coisa, é importante que você vê ali, opa, eu tenho que baixar um pouco a minha expectativa, eu tenho que baixar minha bola um pouco, dar uma respirada vamos fazer aqui Sim. tudo de novo vamos remanejar tudo e tudo mais mas a gente se cobra muito e isso também e é uma coisa que às vezes é inconsciente, não é uma coisa
1: pensada é meio inconsciente também Eu queria só encerrar falando que se as pessoas que estão nos escutando elas não conheciam adestradores ou não sabiam da possibilidade de adestradores terem cães reativos pois é, você está conhecendo agora Quatro mulheres, quatro adentradoras, com diferentes é, experiências de vida, com diferentes trajetórias, e que tem cães, sim, que são reativos. E pode ter certeza, nós não somos apenas quatro. <risos> Porque a gente realmente acredita nos cães, nos nossos cães, e acredita que eles podem ter uma vida melhor, com mais qualidade, enfim. Se sentirem
0: melhor, né?
1: Sem precisar... Acreditar o mundo né, de uma maneira tão negativa e a gente acredita nisso e a gente luta né, para divulgar que as pessoas não passem pelas mesmas experiências que a gente, ou que as pessoas que vivem isso, que elas consigam lidar e também melhorar a qualidade de vida dos seus cães
2: e
0: hashtag já descartou dor <risos> É, e a gente já sabe, a ciência já comprova, nós temos aqui duas é, super cientistas, uma da parte de comportamento animal e uma da parte de exatas de astrofísica, que não tem muito a ver, mas que <risos> tem contato com a ciência e de muito próximo, Sim. né, e é isso que a gente prega muito aqui no podcast, e que conhecem e sabem que os cães são seres sencientes, ou seja, eles são indivíduos únicos que vão sentir emoções diferentes dentro de uma mesma situação. Né? Muito parecido aí com certos humanos, né? Que acontecem as mesmas coisas. <risos> Tem gente que fica super à vontade na situação por conta de histórico, por conta do que for. Então, é, ao verem aí os seus cães super reativos ou vocês treinadores, educadores, comportamentalistas que têm é, clientes extremamente reativos ou com algum comportamento exagerado, hashtag já descartou dor e pensar <risos> que são indivíduos que merecem ser tratados como únicos, né? Eu gostaria muito de agradecer vocês, meninas. É assim, é muito, eu sei que é difícil conciliar as quatro pessoas para conversarem juntas. A gente tentou antes, infelizmente deu errado por minha culpa. Mas aí, eu tô pedindo <risos> desculpas ao, aqui junto com os ouvintes para vocês. E eu gostaria que vocês só relembrassem é, os Instagrams, pra gente divulgar vocês também. E dizer que a gente agradece demais e admira demais o trabalho das duas... Então, assim, eu, a Ana mostrando o que o cão dela passa, eu, na verdade, eu não vejo como uma propaganda negativa, como os familiares já quiseram dizer. Mas, na verdade, eu sinto empatia por poder e admiração. Porque, assim, se ela passa por isso e tá conseguindo, eu também tô passando por isso e também vou conseguir, então. Então, eu vou melhorar a qualidade de vida do meu cão, né? Dos meus Exatamente. cães, aliás, que é, são quatro. Mas é isso, eu queria que vocês falassem Instagram e agradecer
2: arroba estarbem.pet segue lá <risos> <risos> ah, eu
0: queria agradecer pelo convite
2: meninas,
3: muito obrigada Nai, Miri, muito obrigada mesmo pelo convite e o meu Instagram
2: It's me Mock. Gente, é óbvio, né? Eu também quero agradecer pelo convite. <risos> Ué, eu falei, eu vou falar só do Instagram, eu falei só do Instagram, mas a vergonha. Mas eu queria agradecer também as meninas pelo convite e contem comigo sempre que precisar.
1: Queremos vocês mais vezes. É isso. Hum, com tá certeza. Lá. E bom dia
0: pra vocês, meninas. Bom trabalho. Muito obrigada. A gente tem só um minutinho. Será que a gente
1: consegue fazer um tchau todo mundo junto? Ah, tá.
0: Eu acho que...
1: Então vamos lá. Todo mundo <risos> junto dando tchau. Ah, vamos fazer só um print. Faz o um print aí, Mi. Que eu acho Passo. que ela está melhor.
0: Acho que foi. Foi.
1: <risos> então vamos um, tentar dois, falar tchau todas juntas. Um, dois, três e... Tchau!
0: Você começa ou eu começo? Ou a gente vai fazer parágrafo por parágrafo? Vou fazer parágrafo por você... parágrafo. Tá, ah, então eu vou. Bom, mulheres... Estava esquecendo o... Ah, você. Tu... <risos> <risos> ai, ai. <risos> ai <não. risos> Quando você vai na casa... <risos>
1: E ainda mais um pouquinho <risos>
0: ai, ai. Palhaça